0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Vamos começar logo com você passando a limpo a situação aí do seu jogo, do Santos. Acabou de acabar?
2: Rapaz, o Irã surpreendendo no finalzinho da partida, viu, Geraldo? Marcou um primeiro gol aos 52, aliás, aos 53 minutos do segundo tempo com o Chesme. E ampliou agora, viu, o Irã marcando o segundo gol na partida. Uh, marcando com o Rezaim, ele marcando o gol, rapaz. Então o Irã tá vencendo no finalzinho, já são 56 minutos do segundo tempo. Irã 2 País de Gales, zero praticamente, eliminando o País de Gales aqui. O próximo adversário vai ser a equipe da Inglaterra. Já o Irã vai enfrentar a equipe dos Estados Unidos. Portanto, Irã 2, País de Gales, zero, quase final de jogo, Geraldo.
1: Berga, agora dizem que esse País de Gales vem jogando calçado há pouco tempo. Isso é verdade ou é maldade do povo?
2: É verdade, né? Um país... Aliás, o, o País de Gales, né que não tem tanta tradição... É, é, no futebol, né? Participou apenas de uma Copa do Mundo. Esta é a segunda Copa do Mundo do país de Gales. O Irã já vem participando de sete Copas do Mundo é, de forma é, seguinte, né, de forma sequente. Então, é, o, o Irã, com bem mais, é, é, digamos aqui, com bem mais é, experiência em Copa do Mundo do que o país de Gales. É, terminou, viu, Geraldo? Sim. Terminou o jogo. Irã 2, País de Gales zero.
1: Então vamos aproveitar aqui a cabeça do ali é e vamos passar limpo o gol mais bonito da Copa do Mundo até agora. Algumas discussões com relação ao gol do, do árabe, ao ah, segundo gol... Não foi o segundo? A Arábia foi? Saudita? Da, da Arábia Saudita?
3: É, foi o segundo gol. Segundo, segundo gol. gol. Que ele, ele tira dois zagueiros e Sim. chuta, né?
1: Bonito, sem dúvida. Uhum. Agora, aí vamos votar, porque a imprensa a, 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 a do mundo discute qual foi o gol mais bonito. Eu acho que ele foi era até então o gol mais bonito da Copa. A partir do segundo gol de Richardson, a partir daquela aquela mini bicicleta dentro da área, eu tenho impressão um voleio. Eu tenho impressão que não dá mais para discutir. Aquele foi até agora é o gol mais bonito,
3: não? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu é, acho que foi o gol mais bonito dessa Copa e de mais umas três anteriores.
1: Uhum.
3: Não tem, eu acho que não tem como fazer um gol mais bonito, ainda tem, né vamos esperar até o final ainda, fazer. mas é, é, até agora é o gol mais bonito dessa Copa e de mais umas duas ou três anteriores. Uhum. 2014, 2018, pode,
2: pode botar aí tudinho. Então, Berg, o que, é que você diz? Richarlison, um golaço daquele, né, Geraldo? Pegou a bola, teve o tempo de levantar e ainda um belo voleio. Rapaz, é Richarlison. Minha votação é dele, viu, Geraldo? Se eu, oh, deixa se
1: eu, eu, se, se eu disser sim. que aquilo foi uma meia bicicleta, não vale, né? É voleio.
2: Um voleio. É, um voleio.
3: <risos> eu, é voleio. Voleio. É voleio. E, sabe qual foi a última vez que eu, vi, que eu vi fazerem aquilo que eu vi ontem, que eu vi fazerem com perfeição aquilo ali? 1990 e Lá vai Fumaça, Bebeto. Bebeto uhum. fazia, dava, fazia muito gol de vôlei, não sei se você lembra. E Sim. Bebeto ainda pegava a bola no ar. Magrinho, né? né? Magrinho, ele se jogava, ele pegava a bola no ar. Ali, realmente, era tirava os dois pés do chão. Porque uma coisa, uma coisa é você fazer com o com um pé no chão e você bate, você gira a perna. Outra coisa é você fazer sem os dois pés, você é tirando os dois pés do chão. Eu ontem, é, o Richardson, eu acho que, o Berg, eu acho que ele chega a tirar os dois pés do chão, né?
2: Sim. Ele chegou, chegou a tirar os dois pés no chão, né? Foi, foi belíssimo. Que, foi. que gol lindo! E eu concordo, viu? Que é o gol mais bonito mais bonito das últimas a Copa. Né? Realmente, uma obra de arte, uma pintura. Uhum. Wagner Gomes, qual é o gol?
4: Geraldo, o gol de Salem Al-Dawsari da Arábia Saudita, apesar de ter sido um gol muito bonito, considero um gol relativamente comum, Geraldo. Você está na diagonal do campo, limpa um, limpa o segundo e bate lá no ângulo. Tem gol daquele jeito, dentro da área, fora da área. Então, considero bonito, mas relativamente comum. Agora, o gol, o nosso gol, meu amigo, sem dúvida, foi o mais bonito da Copa. E como disse Igor Maciel, acho das últimas três Copas, viu? E não só pelo gol em si, a plasticidade do gol, Geraldo, do Richarlison. Mas a jogada também foi muito bonita, observe que Vinícius Júnior entrou pela esquerda e fez o passe de três dedos, ele ajeitou a bola, só que a bola subiu um pouco e, e um pouco para trás, então foi o que ele fez, fez aquele movimento, aquela manobra conhecida no futebol hoje como um voleio. E bateu para dentro sem chance para o goleiro, Geraldo aquilo, Maravilha
1: Aquilo, Wagner, acho que também tem o outro lado da, da, De ser feito por um árbitro né? Se aquilo fosse feito por um brasileiro Era quase normal o Geraldo, da se Saudita, aquele gol da é, Saudita,
4: é, Se aquele gol Tivesse sido feito por hum. Messi Entendeu? <risos> Passaria com mais um gol de Messi. É,
3: mais um gol de Messi. Rapaz, aquele gol ali, ele inclusive foi cortado da, da seleção porque está machucado, mas aquele tipo de gol ali, Rodrigo Coutinho, é, Rodrigo. É, não, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho faz aquilo ali uma vez por semana. É? Aquele, aquele chute ali de. de da, da, da diagonal, como disse Wagner. É uma vez por semana o Felipe Coutinho faz um gol daquele.
1: Vamos, Aldo de Souza, votando? Olha,
3: o Geraldo, o
1: Santos,
0: vai se lembrar. Teve um jogador no central de Caruaru, o Carlos Timbó, que fazia muito bem esse tipo de gol. Olha, o gol de Richarlison, ele está sendo comemorado muito mais pelo que ele faz fora do campo do que dentro do campo. Dentro do campo ele é um jogador excepcional, agora fora do campo ele está sendo incensado pelos programas sociais que apoia pelas declarações que tem dado. Agora virou o queridinho aqui no centro de transição de governo. Geraldo, ontem quando, quando o Richarlison pegava na bola, ele era aplaudido no governo de transição. Já quando o Neymar pegava na bola, era vaiado. Então, eu estou com o gol do Richarlison, mas lembrando que o Carlos Timbó também fazia isso.
1: Uhum. E Na verdade, quer dizer, eu, eu, eu... Eu nem gostaria que Neymar fosse vaiado por uma opinião, né? como também estava achando muito estranho. Eu não sabia por quê, que A manchete é aqui. Ó. Em frente ao quartel, bolsonaristas rejeitam a Copa uh, contra o comunismo. <risos> e, e uma das razões era por conta do, do, do Richarlison, do gol que ele fez. Isso é um negócio... A gente precisa sair, de, sair disso, não é, Roma? Isso não... não Geraldo, né? deixa
4: eu trazer uma, uma historinha interessante uhum. ontem, corroborando com isso que você está dizendo, que eu soube de uma escola ontem que liberou os alunos para irem vestindo a camisa da Seleção Brasileira, certo? Uhum. Aí os alunos foram para torcer pela Seleção Brasileira, mas eu soube de alguns casos de filhos de famílias bolsonaristas que os alunos não foram com a camisa da Seleção. Uhum. Entendeu?
1: É um negócio, né? É, o Geraldo, eu é. não sei Ontem se você no dia gosta do
4: jogo, não de frango cabeça, a passarinho. Mas... mas
0: lá no acampamento dos bolsonaristas, na porta do quartel do Exército, tinha uma barraquinha lá e não, ela não vendia, não, ela distribuía pombos. Pombos, pombos é, fritos. Na verdade, era sapecado lá numa brasa que eles colocam lá é, pombo frito. Uhum. Era uma linguagem, como a gente costuma dizer, subliminar para dizer que, olha, o pombo da seleção brasileira não é bem-vindo aqui no, no quartel golpista dos bolsonaristas na porta do exército,
3: não. Rapaz, eu vou confessar uma coisa, eu não, assim, ontem, depois do gol, foi que eu fiquei tendo uma ideia do tamanho, assim, da dessa desse ativismo de, de Richardson, não tinha ideia, Realmente disso. Sabia que ele. Sabia que ele defendia algumas coisas.
1: Nada. O que foi que ele disse? É,
3: não, o que, eu, o que eu lembrava é que ele tinha defendido a vacina. Ele é, ele é, se, Não sei se o Romualdo pode confirmar isso, mas ele é embaixador da USP, é, da ciência, de algum. de um monte de coisa. Ele, ele na, na, na pandemia ele fez uma defesa das vacinas, uhum. da, do, do direito das pessoas de se vacinarem, da obrigação que as pessoas tinham que se vacinar e tudo. Ele fez um, uma defesa disso. E ele fez uma defesa contra a pobreza, contra... É uma situação ali, realmente, eu não tinha ideia disso. E agora ver que um lado tem esse ódio e o outro lado tem esse amor por uhum. o Richard, isso é uma coisa que realmente está me surpreendendo, me surpreende desde ontem. Uhum. Exatamente.
0: E parte dos salários dele, é, inclusive da, do salário de imagem, Geraldo, é doada para um centro de combate ao câncer infantil. Portanto, é o que muita gente que ganha muito dinheiro deveria fazer. Então, como a maioria não faz, Richardson faz esse tipo de trabalho Agora, e está sendo ovacionado. Mas que a questão chama? bem levantada por, pelo Igor Maciel é o seguinte, quando quase ninguém falava a favor da, da vacina, o Richardson é, telefonou para um pesquisador que ele conheceu no passado lá na USP e falou assim, olha, quer usar meu nome? não tenho muito prestígio não, mas se quiser usar meu nome, eu vou defender a vacina. E aí tornou-se embaixador das, eh, da Universidade de São Paulo, que estava pesquisando as vacinas
3: no enfrentamento da Covid-19. O que eu acho bem interessante é que assim, a gente ontem estava discutindo antes do jogo a coisa da camisa amarela. É, da tentativa de o futebol retomar a camisa amarela, as cores do Brasil e tirar um pouquinho da política, assim, uhum. tira da política foi utilizado como marca bolsonarista até a eleição, até agora com os manifestantes no, nos quartéis e tudo, então você tira isso e volta a ser do futebol volta a ser um símbolo de união ao invés de ser um símbolo de união virou um símbolo de continua sendo ali um, um sendo utilizado como um símbolo é, de, de senso de, de, de separação só que agora ao contrário aí agora é o, o, o como disse Wagner aí os pais que não mandam os filhos com a camisa e amarela Digo. porque são bolsonaristas e não querem que eles vão por causa da copa Apareceu, nisso, apareceu e a imagem de
1: Wagner de, de, de Lula e, e Janja, e Janja, os dois vestidos com a camisa, camisa do Brasil, e a tá amarela,
4: né? A nova, viu? Sim. A deste ano, a uhum. atual. Então, Igor, quem está festejando neste momento, soltando foguetões, gritando mais que gol, é a Nike. Sabe por quê? A Nike vendeu camisas da seleção antes da Copa do Mundo para os bolsonaristas. Quem não era bolsonarista evitou comprar, inclusive, Geraldo. Nós trouxemos a informação aqui da preocupação da CBF. Com a, a, a baixa venda das camisas da seleção Ocorre que, após a eleição e com a chegada da Copa do Mundo As pessoas que não estavam usando a camisa da seleção brasileira Que, portanto, não votavam em Bolsonaro Partiram para comprar E hoje é difícil você encontrar até nas lojas online Uma camisa Nike da seleção brasileira Vou contar... Então, está tá vendendo para os dois Só que agora é. é o seguinte, Igor Como você estava dizendo hum. O que é de Bolsonaro não utiliza a camisa durante os jogos, somente nos protestos. E só para completar Richardson, Geraldo, veja uhum. só. Richardson, ele, ele tem atua nas mídias sociais também, falando, se posicionando sobre caso de racismo, contra caso de racismo, violência contra a mulher, inclusive também... Em questões ambientais Então ele tomou posição Naquele caso George Floyd Nos Estados Unidos Como o Romualdo já disse Se tornou embaixador do programa da USP Contra a Covid No meio ambiente também sempre utilizou Essa pauta em suas mídias sociais E na violência contra a mulher ele Chegou inclusive a, a se posicionar Dizendo o seguinte Violência contra a mulher é um caso abominável
1: Só tem um, um pouquinho mais do pedigree dele Como jogador que ele foi da seleção olímpica e foi artilheiro foi na seleção olímpica. O que estão, é, é, os brasileiros a, ajuizados que gostam de ver a vitória do, do bom futebol, dos nossos craques estão torcendo, e eu já ouvi alguns, é para que ele seja artilheiro também agora, porque ele teria sido artilheiro da seleção olímpica e em seguida entrava na seleção de, de, de futebol adulto
4: profissional
1: profissional do... né o seria também até porque ele agora fez dois gols ele está empatado com os outros né?
4: e me é permita só mais uma de richardson e essa é bem nossa bem regional bem local em 2017 Richardson surpreendeu o internauta aqui do Recife, que iniciou uma campanha para arrecadar recursos para uma cirurgia que o pai dela, que estava com Parkinson, precisava fazer. Então, uhum. o custo do procedimento era de R$ 400 mil. Reais. Então, ele procurou essa internauta, chamada Larissa Nogueira, para oferecer uma camisa autografada do clube que ele joga na Inglaterra, o Watford, Aliás, que ele jogava na época. Autografou e a moça pôde vender a camisa, leiloar a camisa e arrecadar dinheiro para bancar a cirurgia do pai dela.
3: Agora, você vê que interessante. A gente só está sabendo disso por causa do gol de placa que ele fez é, porque ele não faz muita, muita promoção Exatamente. disso não Neymar, Neymar, se, é Neymar se, cair um, um, se cair uma moeda do bolso dele e alguém, e alguém pegar A gente fica sabendo Agora ele precisou fazer esse gol de placa Pra gente ficar sabendo tudo da vida dele né, agora. O
4: que chama atenção nessa disputa entre Richarlison e Neymar É enquanto a gente traz esses relatos aqui Da atitude de Richarlison fora de campo né, atitudes sociais De compaixão, de piedade Como foi no caso dessa menina Larissa Que ele ajudou O que a gente viu de movimento de Neymar nos últimos anos Foi uma luta para não pagar impostos, Para não pagar uma multa imposta pela Receita Federal Ele inclusive teve a multa é, Reduzida em 90% E mesmo assim 90% por ordem do atual governo E mesmo assim ainda recorreu Para não pagar os 8 milhões de reais Restantes dessa multa Então veja só a diferença
1: Surgiram outros assuntos do futebol E a gente certamente vai falar deles Mas nós temos uma reportagem urgente Para fazer Já falamos aqui no Passando a Limpo Não com muita profundidade Mas falamos Sobre essa polêmica com relação ao espaço Ciência Certamente você, o juiz se lembra nós temos gente qualificada para falar desse assunto agora, que é a doutora Germana Laureano, ela é procuradora-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco. Igor Marcelo, abre a nossa conversa.
3: Doutora Germana, muito bom dia. Uh, a gente falou sobre o assunto aqui há alguns dias, na, na, no, início, no meio da semana, é, o governo do estado está fazendo uma doação, fez uma doação de um, um, um pedaço ali do Memorial Arco Verde, do Parque Memorial Arco Verde, fica ali entre Recife e Olinda, foi feito pelo governo do estado para uma empresa privada instalar no terreno um data center e um cabo submarino, a gente já falou sobre isso aqui, isso tinha que ser naquele local, a localização geográfica tem que ser aquela e aí o governo do estado fez essa doação e aí mexe com espaciência, tem que mudar o espaciência de lugar, de uma ponta para outra do parque, só que o o parque, ele, tem, ele é um projeto de Burle, Burle Marx e acaba também criando muita polêmica, gerando muita polêmica pela forma como isso foi feito e como foi feito agora, já no final do governo. Ah, o Ministério Público de Contas está entrando na, 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 na história, está fazendo questionamentos, qual é o papel do Ministério Público de Contas nesse momento, como é que vocês vão atuar?
1: Doutor, eu, olha, porque como eu, como eu não concordo no inteiro com o Igor, uhum. desde o começo nisso, porque, na verdade, veja, o que eu acho com, com relação ao governador, é que, diferentemente, o governador não foi candidato. Ele não foi candidato, nem a, a eleição já tinha sido, sim, sim. né? Uhum. Nem foi candidato ao Senado, nem a deputada. Enfim, ele optou por cumprir o mandato dele até o final. Então, na minha cabeça... Ele tem sim que. Não, até o dia 31 de, e brigando de dezembro. brigando pelas coisas.
3: Até o 31 de dezembro. Se de
1: dezembro. ele não fizer, outra pessoa vai e faz. É. Faz de um jeito ou faz de outro. Então, é, é, eu acho que o fato dele ter, dele querer fazer não seria condenado a, por isso. Não, Agora, a, a se a isso nossa, é certo ou errado, é, é a história.
3: A nossa discordância é, aqui é exatamente, é somente essa, essa coisa. Essa, o que é que a gente. O que é que você pode fazer numa reta final de governo e o que é que não pode. Mas deixa a doutora Germana pois falar. Foi não, doutora.
5: É, bom dia, Geraldo, para você, bom dia, Igor, e para todos os ouvintes de vocês. Muito boa essa, essa ponderação, tanto de Igor como de, de Geraldo. É, nós resolvemos começar a investigar esse fato, não pelo momento, que isso fique claro, é, em que está acontecendo, em reta final de mandato De fato até 31 de dezembro eh, De 2022 A autoridade legitimada Para conduzir os interesses do Estado É o governador Paulo Câmara Existem restrições na lei de responsabilidade fiscal Do que ele pode ou não fazer agora Mas essa questão não se coloca Em relação a esse assunto Do espaciência E nem estamos contra a atração De investimento desse porte Que pelo que os entendidos né, Falam essa coisa, desse cabo que vem, vai melhorar muito a qualidade da internet. O nosso ponto é, tem que ser considerada, a área que foi eleita, o fundamento que é colocado é de que só poderia ser ali. Aí, o que é que nós estamos apurando? Que colocar ali tem um prejuízo a uma área que faz parte da zona de influência do sítio histórico de Olinda, que é tombado pelo IFAM. Porque, eu não sei se, se vocês sabem, amigos, mas quando se tomba uma área como o sítio histórico de Olinda, tem que se preservar a paisagem. Então, quem está ali no Parque Memorial Arco Verde tem que conseguir ver, vai construir um data center ali. Então, o IFAM tem que ser chamado para esse processo. Não consta, não foi divulgado que o foi. Então, nós acionamos já o Ministério Público Federal para verificar esse aspecto, inclusive assegurando o exercício da competência do Ifan e outro aspecto que tem que ser comprovado, nós estamos é, analisando para nos próximos dias instarmos o Tribunal de Contas a fazer essa análise. É essa premissa de que só pode ser ali, porque não sei se os amigos sabem, mas no final de 2021 existia uma outra lei. Cedendo o uso de outro terreno, outra área, ali na Agamenon, na, na circunvizinhança do Parque Memorial Arco Verde, mas não era lá onde está o espaciense, para esses empreendimentos. O Estado de Pernambuco cedeu ao município do Recife. Inclusive, na época, era prefeito o, o, o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Júlio, e repercutiu na página oficial da Prefeitura do Recife essa lei. Então, sim, em dezembro de 2021, era possível que os empreendimentos ocorressem em outra localidade. Qual foi o dado objetivo que mudou no aspecto de conformidade, de adaptabilidade do local para outubro de 2022? Não está claro para o Ministério Público de Contas.
1: A informação que eu tive foi de que teria uma... uma por uma questão legal, teria que ser Recife. Essa outra parte poderia ficar... Parece que já era Olinda. E aí não, não, não fechava para fazer o convênio que tem prefeitura do, 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 do Recife também no meio da doação. E aí, ah, do Recife, ah, no assim, assim, assim é? Mas assim é, é,
5: existe um protocolo de intenções de 2020 que foi feito na, entre o município do Recife, o governo do Estado e essas empresas. Uhum. Space Cable e a outra empresa. Mas isso é um protocolo de intenções. Se há é algo de interesse do estado de Pernambuco, por que não pode convocar a administração do município de Olinda a participar desse processo? Uhum. Por que é que temos que, que, no, que nos é, 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 contentarmos com a doação de uma área avaliada em 16 milhões de reais, com nítido interesse histórico, urbano, paisagístico, cultural para a população, um equipamento público que serve à população, é, 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 inclusive crianças em idade escolar, que todos os pais têm um desafio hoje de tirar de telas. Uhum. Então, o que o, o, que o, o que o diretor do museu diz é que essa, essa realocação prejudica o desempenho lá da dinâmica que foi prevista para as atividades dentro do, do museu ocorrerem.
1: Chama a Wagner Gomes. Wagner?
4: É, doutora Germana Laureano, o diretor do Espaço Ciência, o professor Antônio Carlos Pavão, claro, é contra essa medida, mas até pondera ele diz que até aceita o cabo lá, mas desde que o cabo não agrida o Espaço Ciência sem a construção de um data center. Ele diz que concorda na colocação da, do cabo lá, poderia até fazer a recepção do cabo no local que pudesse ser, inclusive, incorporado ao o espaço, ao acervo do Espaço Ciência, que na opinião dele seria até mais uma atração para os visitantes do Espaço Ciência o que é que a gente pode colocar em termos de ponderação para a gente chegar a um ponto uh, em comum nessa polêmica, no seu entendimento, doutora Germana?
5: Pois é, é esse, é, esse porque a preocupação maior é a construção do data center,
1: uhum. porque
5: ela sim vai ser, um, 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 pela, pela previsão dos especialistas da área, é um equipamento que ele sim pode afetar a área tombada, porque ele vai ter uma altura tal, é, Wagner, que pode comprometer essa visada, essa paisagem que é que é que é protegida pelo tombamento histórico de Olinda. E, e só o cabo poderia ser colocado numa área que não prejudicasse também os jardins que foram é, é, fruto de uma concepção de Burle Marx e tem um valor histórico, tanto é que a gente tem em Recife, várias praças que têm jardins de concepção de Burle Marx já tombadas pelo infanto. Então essa mais é, 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 da forma com, da concepção modelo que é apresentado até agora pelo menos pelo Estado essas duas, é, é, essas, duas essas duas ações é, a recepção do do, do, do do cabo e a construção da data center, andam juntas então teria que ser a gestão que que teria que desmembrar e, 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 e fazer digamos essa ponderação né para que a gente pudesse preservar aí todos os interesses públicos em jogo, porque, repito, não estamos contra a atração de é, é, investimentos e de empreendimentos dessa área para Pernambuco. A questão é por que o local, por que a urgência, a empresa, que inclusive a própria forma de seleção, nós estamos analisando aí para ver se foi idônea Porque não pode haver um direcionamento Para uma empresa qualquer Explorar uma atividade dessa Ou desempenhar Era a única que tinha aptidão Foi a única interessada Isso também não está claro uhum. dou... Por que colocar uma, 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 uma entidade de economia mista Como interveniente Porque o Estado não poderia doar direto Para a iniciativa privada Então tem várias questões que estão sendo investigadas aqui
1: Doutora Germana, então, eh, eh, o resumo é que nós não temos até o momento nenhum fato consumado. O assunto ainda está sendo discutido, não é assim?
5: No momento de fato consumado que nós temos, é a empresa enviou um e-mail para o diretor de paciência, determinando a urgente retirada dos equipamentos. Isso nos preocupa muito, uhum. porque nós não temos regularização sequer. Eh, senhores, da propriedade do Estado de Pernambuco sobre essa área, objeto de doação. No dia de ontem, ainda, o Estado de Pernambuco enviou um e-mail para a União assinar a transferência, porque aquela área toda, não sei se os senhores sabem, é de propriedade da União, é da Marinha.
1: Uhum.
5: Uhum. Então, como é que se faz toda urgência dessa, sem que to todos os passos de regularização jurídica de uma, de uma transação desta relevância, desta magnitude...
3: Então não tem nem a confirmação bem, bem, formal... Bem, bem lembrado, é. A aquela, aquela, aí tudo é marinha, não é? Não tem nem a confirmação não. formal de que o governo do Estado pode fazer essa doação?
5: Tanto é verdade que na lei da doação, se, vo, se os senhores examinarem, tem um artigo lá dizendo que enquanto não houver a regularização da propriedade do terreno... A ADEP, que é a antiga ADDPER, né, que foi a, a donatária da área, uhum. Uhum. pode fazer um termo de cessão do uso da área. Porque se sabe que até hoje, até o dia de ontem, quando foi mandado o um e-mail, o estado de Pernambuco não era o proprietário efetivamente da área.
1: Certo. D Doutora Germana, a gente certamente falara isso outras vezes, viu? Estou sendo comunicado que a senhora tem uma reunião agora e a gente agradece a sua participação aqui, ok? Eu que agradeço a oportunidade, Geraldo, de
5: trazer esse assunto à luz para todos os seus ouvintes.
1: Muito obrigado. Romualdo, a manchete do momento é defesa pede ação de Bolsonaro contra atos golpistas. Os atos continuam acontecendo. Teve um, inclusive, hoje pela madrugada, no Estrada de São Paulo, Mato Grosso do Sul, tem problemas, Santa Catarina tem problemas. Não sei, Igor, se o pessoal daqui da, da porta do quartel já foi embora, mas é, é, virou moradia ali, uma espécie de invasão.
3: O só fez acampamento, montou acampamento realmente. Romualdo já disse que Brasília
1: tem gente comendo galeto. Comendo,
3: é, é, assando carne lá, Exato. assando pombo, né, uhum. Romaldo?
1: Então, na verdade, a pergunta é, Romaldo: se, se a defesa está pedindo, Seria, as Forças Armadas estão pedindo a, a palavra do presidente tem Será só uma, que ela sai agora? Tem só uma coisa,
3: é, Romualdo, o Até para você falar também o, Se falou muito ontem e, Que Bolsonaro tinha recebido os comandantes militares E aí ficou todo mundo preocupado só, no dia, Foi anteontem, no, caso, no dia em que Alexandre de Moraes Recusa a ação do PL para é, anular os votos é, de algumas urnas, o, o Bolsonaro chama os comandantes militares, e aí ficou todo mundo ali querendo saber o que era, todo mundo assustado. Na verdade, eram os militares que estavam indo lá, pelo que a gente entendeu, cobrar Bolsonaro para que dê um jeito de acabar com essa, com essa coisa na frente dos quartéis, não é isso?
0: É, tem dois detalhes importantes. O primeiro é que com o recesso ou as férias é, ou descanso remunerado do comandante da Polícia Rodoviária Federal que vai fazer um curso no exterior, o Silvanei Vazquez, na Polícia, Federal, na Polícia Rodoviária Federal, houve uma reunião com comandantes das polícias onde ainda há resistência para a retirada desses manifestantes em rodovias. A Polícia Rodoviária Federal está pedindo apoio e se articulando com polícias militares e a Força Nacional para remover esse entulho de caminhoneiros e de grupos que fazem protestos em rodovias federais. As polícias estaduais, houve uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes pediu apoio para que as polícias militares também apoiem, tanto a Polícia Rodoviária, quando foi em estrada federal como se ocorrer em estradas municipais ou estaduais que a polícia militar já comece a atuar. Aqui em Brasília, o comando militar do Planalto já havia pedido ajuda ao governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, que fez várias atuações. Uma delas evitou a propagação de carrocinhas de cachorro-quente, é, aquelas barraquinhas que ficam instaladas, muitas delas ainda estão, na porta do QG do Exército. Depois foi a vez do Detran. O Departamento de Trânsito de Brasília foi lá e de uma tacada só multou 254 veículos que estavam estacionados de forma irregular. Agora, o que ocorreu nesse encontro de comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica com o presidente Jair Bolsonaro foi justamente a pergunta que os comandantes das forças armadas fizeram ao presidente é: e agora? vamos fazer o quê? O brigadeiro, o comandante da aeronáutica, chegou a dizer ao presidente, o Carlos de Almeida Batista, ele disse o seguinte, se uma situação dessa ocorrer na porta de um comando da aeronáutica, nós vamos ter um problema nacional, porque os nossos comandos estarão impedidos de, por exemplo, monitorar os voos pelo país afora. Ou seja, o apoio pelo foi ge generalizado, mas até agora o presidente Jair Bolsonaro havia até uma expectativa que ontem à noite Bolsonaro fizesse uma de suas transmissões ao vivo para comemorar a vitória do Brasil, mas a gente já viu que ultimamente os bolsonaristas não estão comemorando a vitória do Brasil, então havia essa expectativa de que Bolsonaro fizesse as duas coisas. Não o fez. Geraldo, agora está com... A, a Polícia Rodoviária Federal, os comandos da Polícia Militar e até das guardas municipais.
4: O oh, Ô, Geraldo, depois dessa reunião de ontem, logo depois de os militares deixarem o, o Palácio do Planalto, a assessoria de Bolsonaro anunciou que está prevista a participação dele em um evento da Academia Militar das Agulhas Negras amanhã, em Resende, no Rio de Janeiro Então será a primeira vez que Jair Bolsonaro vai sair de Brasília Depois da eleição do segundo turno Para ir, como ele sempre fez durante os quatro anos de mandato Nunca perdeu uma cerimônia militar E desta vez também vai estar presente Não sei qual vai ser o contorno que será dado A essa visita, essa participação de Jair Bolsonaro Nesse evento da AMAN amanhã, em Resende, no Rio de Janeiro. Certamente, vem mais elementos aí para manter essas pessoas mobilizadas nas portas dos quartéis,
1: Geraldo. Igor, parece que não há unanimidade entre as frentes que apoiaram Bolsonaro na eleição, eh, os partidos, para a eh, questão da condenação das urnas eletrônicas, não é? Hum. Te, tem o PL e os outros não querem a contaminação do PL. Pelo menos um partido ou dois?
3: É, os principais partidos que apoiaram Bolsonaro em 2022, nesse ano, nessa eleição, agora de outubro, é, foram o PL, claro, o partido dele, PP, Republicanos né? e o PP. Uhum. Republicanos, depois da ação do PL, o Republicanos e o PP. Isso, se afastaram, disseram, ó, a gente não tá nessa, não vai entrar nessa. Até porque eles ficaram preocupados, eles ficaram com medo de acabarem sendo punidos também. Fizeram questão de dizer, não temos nada a ver com isso, isso é uma coisa do PL, isso é uma coisa do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, não temos nada a ver com isso. Então se afastaram exatamente para não correr o risco de ficarem sem dinheiro também, porque o PL teve aí... É um bom resultado, um ótimo resultado. Fez 99 deputados, é, fez uma bancada muito forte, a maior bancada no Senado também. E aí, de repente, você, o Alexandre de Moraes, como punição por conta da litigância de má-fé, que ele considerou litigância de má-fé, que é a ação do, do, do PL contra as urnas, disse: ó, oh, beleza, vocês vão pagar 22 milhões e mil. Agora, R$ 900 mil, reais, 22 milhões, agora para é, a título de compensação de multa pelo que vocês fizeram, pelo que vocês estão fazendo. E é muito dinheiro, é uhum. muito dinheiro, e é dinheiro que vai sair do fundo eleitoral. Bloqueou o fundo eleitoral e disse, pronto, só recebe o fundo eleitoral agora depois que pagar essa multa de 22 milhões e 900. E o Republicanos e o, o PP disseram que não tem dinheiro para arriscar desse jeito também, tem muito dinheiro, mas não tem para arriscar desse jeito também, disseram, ó, não temos nada a ver com isso, foi uma coisa de Valdemar e aí houve sim agora um afastamento. Qual é a questão? No caso do PP, o PP sempre ficou, apesar de ter muito forte ali com Ciro Nogueira, é, o PP está muito forte dentro do governo Bolsonaro, nos estados nunca foi algo muito consistente. Você tem aqui em Pernambuco, por exemplo, o PP apoiou a, a, ele, a eleição de Lula uhum. aqui, o PP com Eduardo da Fonte. Apesar de dentro ter um núcleo bolsonarista, dentro uhum. do PP. E o PP conseguiu fazer ali, dos dois lados, conseguiu fazer uma votação boa em Pernambuco. Então, mas ficou liberado, realmente, aqui em Pernambuco. Outros estados, isso, isso também aconteceu. No caso do Republicanos, o republicano sempre manteve uma ponte com o governo Lula. É, pelo menos duas, mas uma delas é pernambucana. E é o Silvio Costa Filho. O Silvio Costa Filho é presidente do Republicanos aqui em Pernambuco. Apoiou a eleição de Lula também e hoje é a ponte do Republicanos com Lula. Republicanos, inclusive, que já avisou que vai ficar independente. Não vai, não vai, não vai para a oposição, não vai apoiar o governo Lula logo de cara, mas também não vai para a oposição.
1: O, o ministro Alexandre Moraes disse que a litigância é de má fé, o PL disse que não é. Quem é que vai dizer, uh, qual, qual vai ser a terceira opinião que vai valer ao
0: é Se o PL, de fato, cumprir o que me disse Valdemar Costa Neto, Valdemar Costa Neto disse que a assessoria jurídica do partido iria apelar dessa decisão, o que é normal. Então, se o PL apelar, aí Alexandre de Moraes tem de levar para o plenário. E aí não será apenas o voto dele, mas serão de todos os sete ministros que vão analisar se Alexandre de Moraes estava correto. Aí o PL disse o seguinte, como se trata de fundo partidário... Se houver algum problema na, no contingenciamento, só para usar uma palavra técnica, desses recursos, nós podemos apelar ao Supremo Tribunal Federal, porque o fundo eleitoral e o, também o fundo partidário são fundos constitucionais e, portanto, essa é uma questão do Supremo Tribunal Federal. Não vai parar por agora, Geraldo. Agora, Geraldo,
4: Oi. o PP e o outro partido... A me fugiu agora, republicanos. republicanos, o PP e o republicano ainda estão discutindo como é que vão correr dessa determinação de Alexandre de Moraes. E uma das possibilidades é levar uma representação ao TSE para que a coligação não seja considerada de maneira única na ação que foi apresentada pelo PL. O PL apresentou a ação, atenção, não foi em nome do PL, não. O PL apresentou a ação em nome da coligação sem combinar com a coligação. Inclusive, muitos integrantes de outros partidos, dirigentes de outros partidos, tentaram demover Valdemar da Costa Neto dessa ideia de questionar o resultado das urnas, mas não conseguiram. Né? Eles citavam, inclusive, que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, poderia se tornar alvo de Alexandre de Moraes, como, de fato, ele se tornou, e agora faz parte do inquérito das fake news. Então, os partidos estão discutindo... E claro, estão levantando essa tese de que não foram consultados e o que o PL simplesmente chegou e colocou todo mundo no mesmo balaio e, e jogou para dentro do, do TSE.
3: Agora, os o, o republicanos, como a gente estava dizendo aqui, os republicanos e, o, PE, e o, o PP correram logo para dizer: não temos nada a ver com isso, estão tentando isso. mostrar isso é, no papel, né, juridicamente, uhum. e dizer: olha, não temos nada a ver com isso tentando se desvincular. Queremos Agora, nosso dinheiro. Queremos nosso dinheiro. Deixa nosso dinheiro quieto aí. Agora o, o tem uma uma assim causou um incômodo no STF. Houve um incômodo no STF em relação a Valdemar Costa Neto e talvez por isso a medida tenha sido ainda mais dura é, a resposta de Alexandre de Moraes e talvez por isso é, Romualdo e, e, e Wagner Geraldo. Talvez por isso a situação do, do PL dentro do STF não vá ser muito fácil daqui quando tentar recorrer, porque é, Valdemar Costa Neto, antes de apresentar a representação, antes de entrar com a representação... Ele procurou alguns ministros. Ele conversou com os ministros do STF e disse que estava sendo obrigado a fazer aquilo, que ia fazer, mas sabia que não ia dar em nada, que por favor não ficassem com raiva dele, mas que Bolsonaro estava pressionando ele para fazer aquilo. E aí depois ele fez, é, fez, deu entrevistas duras. Foi realmente até a, 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 o, o foi incisivo e a, a, o advogado e o engenheiro do partido o engenheiro que foi contratado pelo partido para analisar as urnas foram incisivos também contra o Tribunal Superior Eleitoral e aí os ministros disseram ó, oh, peraí, Valdemar estava fazendo jogo duplo aqui ele vem para cá é, 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 pousar de coitadinho porque está sendo obrigado a fazer aquilo e depois vem com esse, com esse nível de, 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 de questionamento e aí tem um clima muito ruim para Valdemar Costa Neto dentro do STF eu não sei se vai ser fácil essa, esse recurso dele, não.
1: Outra,
4: Geraldo, só, só, só uma coisinha em relação à multa, que há quem pense que essa multa deve ser paga. Não, não é uma multa que deve ser paga. O que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes ele bloqueou valores do fundo partidário. não Foi fundo eleitoral também, foi fundo partidário que é o recurso que os partidos utilizam para bancar suas contas, pagar a conta de luz, pagar o salário dos integrantes e outras cositas mais. Então, foi o bloqueio do fundo partidário. Então, os partidos ficam sem receber esse valor equivalente a 23 milhões de reais. Mas
1: de alguma forma é pago, né? é, é não? Não, é porque você não recebe. De receber, é, você é, tá, não, se você deixa de
0: receber,
3: é. você está pagando. Está
1: <risos> pagando. Né? E
0: compromete algumas despesas que o partido uhum. tinha empenhado. Uhum. Geraldo, uhum. O, o Valdemar Costa Neto é, prometeu ao presidente Jair Bolsonaro que, a partir de janeiro, ele vai ser um dos importantes assessores. Talvez até ganhe o nome de presidente de honra da legenda. Então, vai ter salário, vai ter uma equipe de assessoria paga pelo partido e uma moradia perto da casa onde mora o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Isso pode até não... não, não diminuir é, é, esses benefícios todos, mas deve comprometer os próximos investimentos da legenda.
4: E é? vamos deixar claro, Geraldo, também, uhum. para o nosso público entender que é por isso que é tão bom negócio você montar um partido no Brasil, porque uhum. você tem acesso ao fundo partidário e esses recursos, observe que estamos falando de 23 milhões de reais. Então, é salário para dirigente, para presidente de partido... É viagem, é hospedagem, é aluguel de moradia, telefone, funcionário. Então, veja só, é um excelente negócio ter um partido no Brasil.
1: Me dê somente 20 segundos para eu passar essa informação aqui. Ó. O ministro Ricardo Lewandowski, do, Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, mas ele vem pelo Tribunal Superior Eleitoral, determinou, veja que coisa marcha, determinou que o presidente Lula explique gastos de 620 mil identificados nas contas de campanha. Significa o seguinte, que não tem bronca nenhuma disso aqui, porque se tivesse alguma coisa que pudesse prejudicar Lula, Ricardo Lewandowski jamais mexia com isso. Né? A nossa correspondente nos Estados Unidos, Fabiola Góes. Está aqui escrito, Fabiola. Trump, Pano e aliados aconselharam Bolsonaro a contestar a eleição isso estaria sendo publicado no Washington Post. Então, será que eles estão esperando que venha essa ordem de Trump para que haja essa conversa que o pessoal da defesa está querendo que haja entre o presidente e o pessoal que está criando problemas nas estradas?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Realmente, isso é uma informação que está sendo bastante divulgada aqui, nessa... Né? Matéria do Washington Post e disse que o Eduardo Bolsonaro, logo depois das eleições, né, em que o pai dele foi derrotado no segundo turno, ele teve aqui nos Estados Unidos, foi até Flórida, onde mora o presidente, ex-presidente de Donald Trump, e se encontrou com ele e também se encontrou com Steve Bannon. Lembrando que é um estrategista de Trump que já chegou a ser preso e está sendo acusado novamente. Pode ser que seja preso novamente por estar tá envolvido, né, com as incitações de violência lá na, no 6 de janeiro do Capitólio, e Jason Miller, que é um outro estrategista também de campanha de Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro, ele veio mesmo se aconselhar, e eu não vou, assim, não, não posso dizer com certeza, mas essa orientação né, do PL de tentar anular né, a eleição, esse pedido, esse recente pedido, que, em que o presidente do TSE negou né, de verificar urnas, isso pode sim ter surgido né, nessa conversa, o problema é que aqui nos Estados Unidos funciona bem diferente, a gente não tem aqui um tribunal superior eleitoral como tem no Brasil, sistema extremamente fortalecido, aqui cada estado define a sua eleição então não tem um órgão nesse sentido e portanto não haveria crime né, imputar uma falsidade, uma falsidade das urnas, enfim aqui nos Estados Unidos nesse caso, mas no Brasil é diferente, no Brasil é criminalizado se você vai é, colocar a justiça, né, colocar, atacar o Estado Democrático de Direito, como está sendo feito no Brasil. Então, essa é uma essa conversa né, que acabou sendo confirmada mesmo pelo Steve Bannon, os jornalistas perguntaram ao Steve Bannon e perguntaram também ao Jason Miller se houve essa conversa com o filho do, do presidente Bolsonaro e ficou confirmado. Então, a gente já tinha essa suspeita né, de que a campanha de Trump estava interligada com a campanha de Bolsonaro e também de orientação e pode ser que, de fato, o Donald Trump converse né, pessoalmente e atenda o, o presidente Bolsonaro nesse momento de derrota. Né? Ele... Tá, e estava escondido durante 20 dias, reapareceu, mas a gente não sabe o que pode vir, tem muita gente ainda manifestando na frente de quartel. Teve manifestação também aqui em Washington, na frente, na frente da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, a Carla Zambelli estava aqui querendo denunciar o Brasil, né, o sistema político brasileiro, porque ela estaria sendo tolida em sua liberdade de expressão. Então veio tentar pedir ajuda aqui à OEA. Mas não houve nenhum pronunciamento oficial nesse sentido. E aí a gente agora espera os próximos passos. Vamos ver se o Trump vai se encontrar com o Bolsonaro.
3: Igor? Ô, Fabiola, muito bom dia para você. O ah, que você falou agora sobre ter ido buscar uma receita nos Estados Unidos para um ambiente completamente diferente que é o Brasil, um ambiente de lei e tudo completamente diferente você tem toda a razão, é mais ou menos como você é, pegar um, um, uma receita, você querer fazer uma receita que foi produzida para fazer no forno, você fazer, tentar fazer no micro-ondas, não vai ficar a mesma coisa, vai acontecer, vai dar alguma coisa errada, então é, foi mais ou menos isso que, que fizeram aqui tem outras coisas também que aconteceram, que no mesmo dia em que foi feito é, isso, é, morreu Erasmo Carlos aqui. Então, isso chama a atenção da mídia também, acaba dividindo a atenção da mídia. E, além de tudo, tem Copa do Mundo aqui também, que é muito importante. Então, isso acaba é, puxando a atenção, além da questão jurídica, mas tem a questão também da opinião pública, que acabou é, dividindo com muitas outras coisas. Então, acabou que o, o, esse, essa ação do PL não deu em nada, pelo menos para as urnas. Mas provavelmente vai dar e muita coisa para o PL. Agora, você estava falando de Donald Trump, Donald Trump está numa batalha para ser candidato de novo pelo Partido Republicano, para ser candidato a presidente novamente. Ele vai conseguir? Diz que ele está na frente na, nas pesquisas internas do partido, mas tem um processo, inclusive o Michael Pence... É, Mike Pence está tá sendo convocado para dar um testemunho naquelas, na, naquele processo, naquela investigação criminal sobre o Capitólio, é, que Donald Trump é, é alvo desse processo. Tem, Donald Trump tem chance de ser candidato realmente a presidente?
6: Bom dia, Igor. Tem sim. E ele tem anunciado, ele tem tentado deixar os seus rivais meio de escanteio, mas não está conseguindo ele tem um grande opositor, que é o governador da Flórida, né? dentro do partido dele, o DeSantis, e ele está querendo que é, o DeSantis não... Se, não concorra, né? não dispute com ele as prévias para ser o candidato do Partido Republicano. Agora, o Trump está muito queimado, né? o Departamento de Justiça está investigando, né? os procuradores estão investigando, tem aquela comissão do Capitólio que provavelmente deve acabar agora em dezembro, porque o Partido Republicano ganhou a maioria né? na Câmara dos Deputados perdeu no Senado, mas ganhou na Câmara dos Deputados. Então é, essa essa apuração que está sendo feita deve se encerrar agora no final do ano, porque a partir de 3 de janeiro já tem uma outra configuração da Câmara, né? Então assim a gente é, no, o, ele já se lançou como candidato. O, assim como o Biden já está dizendo que vai ser candidato, já está tendo apoio porque seria o único nome do Partido Republicano no momento, no, no, democrata no momento, para poder combater o Donald Trump, mas o Trump, ele está enrolado aí na justiça, ele está querendo se, se proteger também, né, ele foi acusado também de, de, de furtar, né, documentos secretos do, da Casa Branca antes de sair, antes de deixar a Casa Branca e, e intocou tudo lá no em Mar del onde ele vive, na Flórida, e agora a gente está nessa, também nessa expectativa para ver como é que vai, serão essas prévias. Né? Ainda faltam dois anos, mas aqui o processo eleitoral começa bem antes, nessa né? corrida para a campanha eleitoral. Daqui a pouco a gente vai saber qual é o nome do Partido Republicano. Mas dentro da, dentro da composição do partido, ele tem uma, um grande apoio, tem uma resistência, mas essa resistência acabou ficando minada aí, agora nessas eleições de meio de mandato mostrando que o Trump ainda tem muito poder no Partido Republicano, então muitos não, nem se rele, nem se reelegeram, né, os que estavam contra ele, mas é bem possível que ele consiga sim, mesmo com tanto escândalo, tanta tanta notícia negativa, né, as finanças dele, das empresas dele também em Nova York, tem processo no, no estado de Nova York, na cidade de Nova York contra ele, mas ele vai insistir, ele vai tentar até o fim ser presidente, sim. Romaldo
0: de Souza. Fabíola Góes. Bom dia para você, Fabiola. Me diga uma coisa. Eu estava conversando com integrantes da equipe de transição do governo aqui no Brasil, e se você imagina que a chamada PEC da transição para arrumar dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, que vai chamar-se Bolsa Família, é uma dor de cabeça, tem uma outra dor de cabeça na equipe de transição, é onde vamos eles, né? onde vamos arrumar 5 bilhões de reais, Fabiola, que é o tamanho da dívida brasileira com a Organização das Nações Unidas, a ONU e várias outras instituições, como, por exemplo, a FAO, que é o organismo que cuida da alimentação e da agricultura. Ou seja, na prática, o Brasil pode perder o direito de voto, Fabiola, se não pagar essa dívida. Porque uma coisa é você dizer, como o Lula fazia lá no primeiro mandato, ah, a gente tem que ampliar o nosso poder para ter um assento na, no Conselho de Segurança. Outra coisa é, para ter assento em diferentes conselhos, tem de pagar. E o Brasil está devendo quase 5 bilhões de reais à ONU, Fabiola.
6: Bom dia, Romualdo. É isso mesmo. E chama atenção, né? porque o número é muito alto né, e é exatamente para a FAO, né, que é um organismo que cuida de da fome no mundo. Né, a gente já teve Roberto Azevedo, que foi o presidente, né, já foi indicado, e que agora já deixou, mas enfim, foi uma indicação forte. O Brasil sempre teve, sempre esteve nesse cenário internacional, liderando essas conversas, essas negociações para combater fome, para poder conseguir mais recursos, para levar para países pobres. Lembrando que no governo Lula, no primeiro, no segundo governo dele foi quando o Brasil teve o maior número de embaixadas em países africanos, porque já pensando, sim, em o Brasil tentar, né, numa possível, provável reforma, vamos dizer assim, no Conselho de Segurança da ONU, onde, onde agora só são cinco membros, então, a tendência seria aumentar um pouco mais, né? incluir o Brasil, África do Sul e outros países. Então, há uma tentativa, sim, de reforma do Conselho de Segurança. O Brasil já vem numa campanha, vinha, né? parou totalmente, porque não houve política externa praticamente no governo Bolsonaro. Mas vinha numa, numa tendência, sim, de ganhar mesmo, chamar para, para o mundo inteiro né? o protagonismo do Brasil, não só nessa parte da fome, mas em mudanças climáticas, em, em, em negociações né, com outros países em termos comerciais. E aí agora, quando a gente sabe de uma notícia dessa, de que a dívida do Brasil é de 5 bilhões, isso, isso afeta muito. Né? E, e eu sei também, já teve dívida, eu não sei como é que está agora atualizado em relação à OEA também, o Brasil é o segundo maior colaborador da OEA, né? o primeiro Estados Unidos, mas o Brasil também já ficou sem pagar a OEA. Né? Então, é uma, é uma situação... É lamentável, mais uma vez, né? Que, é, que o Brasil está sendo protagonista, mas vamos ver, né? Agora muda o governo a partir do dia 1 de janeiro. Vamos ver como é que vai ser a atitude do presidente Lula, porque ele está com uma. Tem, há uma grande expectativa de uma volta do Brasil ao cenário internacional e uma mudança completa em relação à política externa.
1: Mais uma conversa informativa de sexta-feira com Fabíola Góes, nossa correspondente nos Estados Unidos. Terminou o passando a limpo.